0: Ah, la décroissance Terrible, horrible mot que la décroissance, qui fait jaser, beaucoup parler. Mais, qu'est-ce que ça signifie Décroissance s'oppose à croissance. Mais la croissance, dans quel but Selon quel indicateur À quoi ça sert D'après notre invité du jour, le rôle de l'économie est de contenter les besoins. À une époque de crise écologique, nos besoins sont-ils identiques à ceux des années 30 qui ont vu naître L'indicateur phare du PIB, sont-ils identiques à ceux des années 70 et de la société de consommation Comment penser à une société harmonieuse dans laquelle nous, humains, vivons bien, vivons mieux, sans pour autant scier la branche sur laquelle nous sommes assis La décroissance comme transition vers une économie de la post-croissance, c'est la thèse développée par notre invité du jour, l'économiste Timothée Barrick, dans son dernier essai retentissant « ralentir ou périr ». On en a discuté, et ça devrait vous paraître plus clair, après avoir vu cette vidéo. Bon visionnage. Le capitalisme pose problème. Vrai. On achète trop d'objets inutiles. Vrai. Ouais. La décroissance, ça veut dire qu'il faut tout arrêter. Faux. Il ne devrait pas y avoir de milliardaires. Vrai. Ouais. La croissance économique est un objectif stupide. Vrai. Ouais. Parler de décroissance fait peur. Vrai. Ouais. L'innovation peut résoudre la crise climatique. Faux. Il faut changer notre conception de la réussite. Vrai. Ouais. Le progrès technique a permis de sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Vrai. Right. À force de tout marchandiser, on érode le lien entre les humains. Vrai. Right. Face à l'urgence écologique, ça vaut le coup de contraindre la population à la sobriété. Faux. Oh. Acheter un SUV en 2023 est une hérésie. Absolument vrai. Travailler moins est une bonne idée pour diminuer notre impact environnemental. Vrai. Right. Il est difficile de porter une voix dissidente en économie. Vrai. Right. La décroissance est un concept de bobo déconnecté. Une société de post-croissance est plus harmonieuse et bienheureuse pour tous. Vrai. Ouais. Ma moustache me sert de signe distinctif pour marquer les esprits. Vrai. Ouais. Est-ce que, en 5 minutes, tu peux nous résumer le problème Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et qu'est-ce qui pose problème on
1: peut retourner au début des années 70, un point de départ qui est quand même assez populaire, c'est 1972, la publication du rapport Meadows, Halte à la croissance, qui était à l'époque un, un groupe d'ingénieurs au MIT, aux états unis qui avait développé l'un des premiers modèles à simulation globale pour essayer de faire des scénarios de soutenabilité. Et donc, eux, leurs résultats au début des années 70, donc en 72, quand ils publient ça, c'est de dire, ah les gars, on a, on a construit ce modèle, et on a regardé l'évolution de la production industrielle et l'évolution démographique, de toutes les économies mondiales et on a comparé ça avec euh, et ben, les systèmes biophysiques et on s'est rendu compte que si on continue euh, avec des taux d'utilisation des ressources naturelles comme on a vu historiquement et ben on va vers un certain mur donc là c'était un petit peu le départ de ce qu'on appelle l'objection de croissance où pour la première fois en fait on s'est retourné un petit peu euh, il y a eu un débat de se dire ah, est-ce que la croissance économique donc sans fin peut-être soutenu. Donc là, c'était la, la phrase célèbre hein, de, de l'économiste américain Kenneth Boulding hein, qui disait que voilà, pas de croissance infinie dans un monde fini. Donc il y a eu cette grande discussion qui euh, a mené au début des années 2000, en 2002 exactement, à l'émergence du mot décroissance. Là, c'était intéressant parce que l'objection de croissance dans les années 70, c'était se dire, ah bah tiens, aujourd'hui, on a peur que dans le futur, on rentre dans un mur écologique. La France, en 1961, c'est la première année où elle est vraiment rentrée en déficit écologique, si tu regardes avec son empreinte écologique. Avant, ça allait, c'est-à-dire que l'empreinte écologique était inférieure à la biocapacité. Et à partir de 1961, on a dépassé. Tu sais, c'est quand ils font la mesure avec le jour du dépassement, où on nous dit en France, à partir du 5 mai, en fait, on a utilisé toutes les ressources que la biocapacité euh, de, du, de, du de télécor, la France ouais. aurait pu permettre. Euh, de fournir. c'est
0: l'agriculture, les forêts... Euh, c'est ça, c'est un
1: indicateur synthétique de capacité de charge des écosystèmes. Et donc là, au début des années 2000, on a plus de données sur l'évolution depuis les années 70, et là, certains penseurs tirent la sonnette d'alarme, disent « Attention, en fait, ce qu'avaient dit les Meadows euh, au début des années 70, c'est avéré vrai. Et donc là, euh, on peut considérer ce frein d'urgence de la décroissance, donc une réduction de la production et de la consommation, comme une façon de faire baisser notre empreinte écologique. Et au début des années 2000, c'est encore de se dire, ah bah tiens, une façon d'arrêter une tendance problématique. Aujourd'hui, on est 20 ans plus tard, et, et là, donc, la décroissance, elle s'est développée en, en un concept où on, on a vu, en fait, une évolution négative de ces tendances, où l'empreinte écologique totale d'un pays comme la France s'est alourdie, même si sur certains indicateurs, donc, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, il y a eu une petite réduction, mais... En général, l'empreinte écologique, elle continue de s'alourdir année après année. Et donc, là, quand on parle de décroissance, ce n'est pas seulement une objection de croissance, une inquiétude C'est plutôt de se dire, ah bah tiens, on a dépassé,
0: on n'arrive pas à revenir, il va nous falloir une stratégie. On a une économie qui s'est emballée et qui sort de... Euh, qui a fait cette, cette crue, effectivement, qui sort du, du lit de, de la rivière. Euh, le capitalisme... Euh... Euh, va vers une croissance infinie euh, sans, sans euh, prise en compte des, des limites écologiques, c'est ça
1: avant, avant même qu'on parle de différents types de modes d'organisation, que ce soit une économie socialiste, capitaliste ou quoi, toute économie, en fait, elle a ce qu'on appelle un métabolisme euh, sociétal, un métabolisme biophysique. Un métabolisme, c'est comme le corps humain, Tu vois, il est traversé de flux d'énergie et de matière. On mange et on rejette des déchets à l'échelle individuelle. Bah, Macroéconomiquement, c'est la même chose. Quand tu prends l'économie France, tu as des ressources qui rentrent, des énergies fossiles, de la biomasse, euh, des minerais, des métaux, ça, ça rentre d'un côté, on les utilise, on les transforme, on s'en sert pour se chauffer, pour se déplacer, pour se nourrir, on fait plein de trucs, et on en rejette, une, on en garde une partie, et on en rejette une autre partie sous la forme d'émissions de gaz à effet de serre, euh, d'eau polluée, euh, de, produits, euh, de polluants euh, dans les sols, euh, d'impact sur la biodiversité. Donc, du côté des, en économie écologique, on dit du côté des sources et du côté des puits, en fait, l'économie, elle est encastrée dans une, espèce, dans une nature. Et donc, une économie soutenable, c'est une économie dont on appelle ça le... En anglais, on appelle ça le throughput. C'est-à-dire le flot biophysique qui traverse ton économie. Il est soutenable au niveau des sources et au niveau des puits. C'est-à-dire que tu ne prends pas plus de ressources qu'à la vitesse, elles peuvent se renouveler dans l'environnement. Par exemple, si tu as une pêcherie, bah, tu ne surpêches pas. Sinon, les poissons, ils n'ont plus le temps de se reproduire. Il n'y a plus de poissons. Donc, il y a vraiment un sweet spot. Chaque écosystème a son niveau d'utilisation soutenable. Ça, c'est pour éviter des crises de pénurie au niveau des sources. Et pareil, tu ne veux pas rejeter trop de pollution. Si d'un coup, tu jettes énormément de trucs dans la mer, eh ben, tu peux faire effondrer un écosystème marin. Donc là, pareil, tu as des seuils au niveau des puits. Après, l'économie, tu l'organises comme tu veux. Ça peut être, tout peut être de la propriété privée, de la propriété publique, tu peux avoir toutes les institutions, mais n'importe quelle économie en fait qui ne respecte pas la vitesse de croisière des écosystèmes
0: dont elle dépend, bah elle est vouée à s'effondrer tôt ou tard. La croissance économique, on, on l'a beaucoup présentée, on la présente encore aujourd'hui comme une nécessité, et une nécessité notamment pour répondre à l'augmentation du niveau de vie et de la qualité, enfin donc de, la qualité de vie, euh, la question de l'emploi, la question de la pauvreté, des inégalités, c'est-à-dire euh, rehausser le, le bien-être. Ça, c'est quelque chose que tu contestes Ouais, je conteste ça parce que, la croissance économique, c'est
1: l'augmentation du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est un indicateur de flux monétaire. C'est en gros l'agrégation de toutes les transactions monétaires que tu as pendant une certaine période en termes de valeur ajoutée. Donc le prix final de vente de quelque chose, moins les consommations intermédiaires. Et ça, je ne suis pas sûr que ça soit... Le meilleur indicateur pour regarder la qualité de vie. Déjà, la qualité de vie nous, nous le dit, c'est une qualité. Tu ne peux, tu peux pas prendre un indicateur de quantité, quantitatif, pour mesurer quelque chose de qualitatif. Par contre, si tu fais monter, on va dire chaque année de croissance économique, tu n'augmentes les revenus que de ceux qui sont tout en bas de l'échelle, qui n'ont pas assez de revenus pour avoir accès, je ne sais pas, à un logement suffisant, à des soins pour leurs enfants, d'éducation de quoi. Là, tu augmentes la qualité de vie. Mais là, on voit quelque chose d'intéressant. Si tu compares l'espérance de vie, rien qu'en France, hein, entre les 5% les plus, les plus fortunés et les 5% les plus pauvres, tu as 13 ans pour les hommes de différence d'espérance de vie. Donc là, on voit que la croissance économique, c'est-à-dire cette espèce d'augmentation un petit peu métaphorique du gâteau, c'est une stratégie assez grossière en termes de qualité de vie. Si on veut augmenter la qualité de vie, il faut améliorer la situation de ceux qui aujourd'hui ont une faible qualité de vie. Et très souvent, enfin dans le cas d'un pays comme la France, tu peux faire ça sans forcément faire croître la taille totale du gâteau. Euh, un collègue, Pierre Conciel, dit, il a fait un calcul extrêmement intéressant que j'explique dans le livre. Il s'est posé la question, en fait, de quoi on a besoin en termes de biens et de services pour que toute la population française euh, puisse vivre une vie décente. Ça, on appelle ça le salaire... Euh, de, de vie décente, tu peux le calculer, tu fais des, des échantillons représentatifs, tu demandes aux gens de quoi vous avez besoin pour vivre bien. Et ils vont me dire, je ne sais pas, d'accès à l'école, j'ai besoin d'avoir ça, les vacances, des poireaux, la maison, euh, des oranges, je sais pas. L'intégralité de tout ce dont tu as besoin. Ensuite, en tant qu'économiste, on met des prix dessus en fonction de la haute habit, et ça te donne un espèce de, de revenu minimum de vie décente. Et bien, bah, si tu compares le revenu minimum pour que toute la population française là où ils habitent aujourd'hui, en situation réelle, puissent vivre une vie décente et tu compares ça avec le revenu national réel, tu as une différence de près de moitié. En gros, ça veut dire que si tu prends ton revenu national et t'enlèves 44%, tu as encore assez de
0: ressources, théoriquement, si tout est équitablement partagé pour que personne ne soit dans la pauvreté. Et l'un des gros problèmes, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, l'un des problèmes qui est pointé dans le livre à propos du PIB, c'est euh, donc c'est devenu cet, un, cet objectif alors que c'était un indicateur, mais qu'il a plein de limites. Euh, dans site 5, euh, le fait que bah, tout ce qui n'a pas de valeur monétaire, enfin euh, euh, tout ce qui ne donne pas lieu à une transaction monétaire n'a pas de valeur. Donc euh, le bénévolat, par exemple dans les, euh, des clubs de sport, etc., ça ne fait pas augmenter le PIB, euh, les tâches domestiques, euh, la, les, les échanges entre, entre voisins, etc. Euh, que euh, typiquement, il n'y a, a que du plus. Donc, ça ne fait pas une différence entre du désirable et du néfaste. Euh, typiquement, tu rases un, une forêt, tu construis un parking, tu détruis la, le parking, tu, tu construis, euh, tu replantes des arbres, euh, tu as, as créé du PIB alors que tu n'as rien fait, voire euh, tu as dégradé la qualité de la forêt. Euh, tu as ce, cet élément aussi, ouais, tu, tu, ça reflète mal l'évolution de la qualité. Et euh, un autre élément, c'est que ça ne prend pas du tout en compte le, la, la nature, ni en positif, ni en négatif. Euh, ce n'est pas comptabilisé, tu as l'impression que les ressources naturelles sont... Euh, sont gratuites euh, que ce soit l'eau euh, le, le, euh, plein, de, plein de ressources dans lesquelles on peut piocher euh, les abeilles, les arbres, les courants céaniques etc ça c'est un problème qui moi m'a marqué euh, à la lecture du livre euh, est-ce que c'est ça que les gouvernements poursuivent ils ont, ils ont, le PIB c'est euh, un des mots fondamentaux, euh, fondamentaux pour toi ouais, le, le problème du PIB c'est quand il est né dans les années 1930 aux états unis
1: c'est un indicateur de crise donc Simon Kuznets, hein, le, le statisticien euh, russo-américain qu'il a développé, c'était vraiment, il avait une tâche spécifique. Lui, on lui a demandé designe Designez-nous un indicateur qui puisse nous dire si nos politiques de relance après la Grande Dépression aux états unis sont efficaces. » En gros, tu as une économie, elle est dans le coma. Et tu voulais savoir, est-ce qu'on arrive à la réanimer Donc c'est un indicateur un peu de pouls. Là, tu regardes et ça compte vraiment les battements. Et là, tu fais « Ah, ok, intervention de l'État, ok, le pouls augmente, on, ça a réussi. » Ou « Le pouls n'augmente pas, là, peut-être, rien ne se passe. » Et Simon Kuznetsch, lui, il a dit directement, faites gaffe, hein, c'est un indicateur de crise. C'est vrai que ça marche bien quand votre, vous cherchez à réanimer votre économie, mais ce n'est pas un indicateur qui va bien fonctionner en temps normal parce qu'il ne vous donne aucune information sur la direction où cette économie va et il ne vous donne aucune information sur la qualité des choses que vous produisez et encore moins sur le bien être que les personnes en retirent. Donc, il faut faire attention. Et il y a eu des critiques qui ont été répétées vraiment au fil des années jusqu'à aujourd'hui et foison de, de, de citations sur toutes les limites du PIB. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a tendance à les oublier et on a ce prêt-à-penser qui est extrêmement fort chez les économistes. PIB égale prospérité. Alors que tu l'as dit, l'un des piliers de la prospérité, vraiment même dans le sens commun, eh ben c'est de vivre dans une nature euh, clémente. Ben, c'est pas de vivre dans une ville où il fait 50 degrés, euh, où tu pas d'eau, euh, tu as l'impression d'être dans Mad Max, où euh, toutes les abeilles sont mortes. Euh, non, c'est de vivre dans une abondance. Euh, et la première des abondances, elle est naturelle. C'est de vivre là où tu as une végétation abondante, où tu as de la biodiversité, où c'est facile de faire pousser de la nourriture, où tu as une eau fraîche. Euh, tout... Vraiment la dépiction la, la plus ancienne dans notre espèce de, de l'abondance. C'est ça la première chose. Et cette abondance n'est pas comptée dans le PIB. Donc c'est marrant, on a une vision aujourd'hui de l'abondance qui vient fermer la porte et annuler, c'est-à-dire que des siècles, voire des millénaires de vision humaine de l'abondance.
0: À ce sujets, alors, parce que quand, quand on dit on, on épuise euh, trop de ressources, euh, on, on va dans le mur euh, en termes, de, croissance, enfin, en termes de, de trajectoire, je dirais, euh, mondiale, et la France en particulier, puisqu'on est un pays qui est euh, très gourmand en, en ressources par rapport à notre population et par rapport à notre biocapacité, on dit... Oui, mais l'innovation peut nous permettre de, euh, de changer la donne à l'avenir parce qu'on peut améliorer notre rendement énergétique, euh, rendement agricole, euh, on peut faire des progrès sur euh, la consommation, euh, de l'utilisation des eaux de pluie, euh, etc., etc., le recyclage. Euh, C'est quelque chose dont tu parles dans le livre, cette, cette, cette question du, du découplage, euh, le fait de euh, ne plus lier directement la croissance d'une économie à sa consommation. Euh, Qu'est-ce que t'en dis du découplage Qu'est-ce que en dis de l'innovation euh, et du progrès bah, il, il faut prendre ces arguments avec une pincette critique, parce
1: que déjà, ça, ça ne fait pas depuis hier qu'on essaye euh, d'avoir des éco-innovations pour réduire l'empreinte écologique euh, de nos pays dans un pays comme la France. Ça fait quand même depuis plusieurs années qu'on essaye, donc on peut regarder historiquement... Qu'est-ce qu'on a développé en termes de brevets, déco innovations Qu'est-ce qu'on a réussi à installer dans l'économie comme euh, mécanisme technique qui permettent de faire baisser l'empreinte écologique totale Quand on fait ça, en fait, on se rend compte que la baisse elle est très faible. Pourquoi Parce que déjà, quand on parle de progrès technique, on prend en compte des innovations polluantes. Je sais pas, l'invention d'un méga chalutier ou de meilleures techniques GPS pour localiser des euh, puits fossiles ou la fracture hydraulique ou l'invention de nouveaux pesticides, ça, c'est de l'innovation aussi. Donc, il faut prendre en compte les innovations polluantes et les innovations, ce qu'on appelle les éco-innovations, c'est-à-dire les inventions techniques, qui te permettent de réduire. Et donc, déjà, si tu as plus d'innovations polluantes que d'innovations euh, dépolluantes, euh, bah, ça ne marche pas de ouf. Quand tu te rends compte qu'aujourd'hui, dans un modèle capitaliste où l'innovation est en grande partie financée par des entreprises à but lucratif, elles vont investir dans des innovations qui leur permettent d'augmenter leur taux de profit, la plupart. Si aujourd'hui, les activités les plus lucratives sont liées par exemple à l'extraction des énergies fossiles, c'est normal que les entreprises investissent dans ces innovations et qu'il y ait très peu d'investissement dans les innovations sociales, autour de la sobriété ou dans les trucs, euh, je ne sais pas, résoudre l'adaptation au changement climatique dans les pays du Sud où personne n'est prêt à payer parce que c'est des, euh, des, des clients avec un très faible pouvoir d'achat. Donc là, on voit déjà que la dynamique actuelle de l'innovation c'est pas une fontaine illimitée avec des éco-innovations qui tombent du ciel. Même si c'était le cas. Alors on va dire, toutes les innovations, c'est 100% des éco-innovations. Je dis, OK, ça serait très bien, mais il faut arriver à transformer une innovation et il ne suffit pas d'inventer un truc. Il faut ensuite que ce truc que tu as inventé vienne remplacer la technologie polluante. Par exemple, tu inventes la voiture électrique. Trop bien, ça fait longtemps qu'elle a inventé. Là, le défi aujourd'hui, et bien sûr, le but, ce n'est pas juste de passer à la voiture électrique, mais si tu admets quand même qu'il va falloir remplacer les voitures thermiques qui restent par des voitures électriques, il faut arriver à faire ça en réalité. Aujourd'hui, certains pays arrivent mieux que d'autres, mais en France, nous n'arrivons pas à remplacer les véhicules thermiques par des véhicules électriques. Ce n'est pas par un manque d'innovation, c'est par un manque d'exnovation. Exnovation, Exnovation c'est un concept de se dire comment est-ce qu'on arrive à faire sortir une technologie qu'on pourrait appeler une technologie zombie, en fait, une technologie qui ne marche plus, genre un chauffage au fuel des voitures thermiques, des trucs, on essaye vraiment de les faire sortir. Donc, même si tu avais 100% d'éco-innovation, il faudrait aussi être ultra fort en ex-innovation. Et là, on voit aussi qu'il y a des réticences qui sont énormes pour des raisons économiques. Donc là, c'est la deuxième étape. Mais tu sais quoi On va dire que, imagine 100% des innovations, c'est des éco-innovations. Et dès que tu inventes un truc, automatiquement, ça remplace dans l'économie. Et bien même là, il faudrait que la vitesse de cette éco-innovation elle soit plus rapide que euh, la production et la consommation parce que sinon tu as ce qu'on appelle un découplage relatif par unité de production tu pollues moins mais vu que tu produis euh, trois fois plus vite que tes gains d'éco-innovation bah, l'empreinte totale elle
0: augmente et ça en fait on, on l'a jamais vu en parlant d'amélioration sociale c'est l'une des limites euh, enfin l'un des chapitres du livre c'est aussi ces questions des limites sociales à la croissance euh, y a, tu parles du sujet de la, de la reproduction le fait que on a besoin, certes, de moyens de production pour euh, euh, produire une baguette. Il faut euh, de la farine, euh, de l'eau, du sel. Et je ne suis pas boulanger, mais il doit falloir un four aussi. <rire> euh, mais tu as besoin de, de moyens de reproduction aussi, euh, c'est-à-dire euh, un, un, des, des, des collègues qui comprennent que tu as besoin de te reposer, un droit du travail qui te permet de te reposer, euh, un espace pour se reposer euh, calme, etc. Donc, euh, le repos te permet de produire une baguette. Euh, ce côté tout social, tu as tout un chapitre où tu, tu parles de... Euh, la marchandisation, le fait que on, on a aujourd'hui une, une bah, en fait, on, on tend vers un modèle dans lequel euh, euh, de, de moins en moins on prend en compte euh, ces questions de, de reproduction et de et de lien social. Ou est-ce que j'ai euh, mal compris euh, C'est-à-dire que la marchandisation, elle, elle érode les liens entre humains et cette cette nécessité qu'on a aussi d'avoir du social qui est une des composantes non seulement de la production mais du bien-être aussi. Ouais. Alors, on a ça déjà dans les, dans les fonctions de production, euh, d'économie, ou quand
1: on calcule la productivité ou les trucs comme ça, on ne prend en compte que les facteurs de production et très souvent dans un système capitaliste, les choses que tu vas payer avec de l'argent. Donc, si tu regardes, je ne sais pas, euh, la productivité des gens dans une usine de vélo, bah, tu vas regarder le nombre d'heures qui passent dans l'usine de vélo. Mais, comme tu l'as dit, pour pouvoir être productif quand j'arrive au travail le matin, il faut que je me sois reposé il faut que j'ai une certaine stabilité émotionnelle. Sinon, euh, je suis déprimé, je suis un burn-out, ou je suis fatigué, pas à... ça vient attaquer ma productivité. Donc derrière chaque facteur de production, il y a un facteur de reproduction de ce même facteur de production. Et donc aujourd'hui, on le sait bien, si tu veux je sais pas produire deux fois plus de vélos chaque année, eh bah, c'est très bien. Tu vas demander à tes, euh, per... tes employés de travailler de plus en plus. Au bout d'un moment, bah, ils vont, euh, accident de travail, burn-out, on connaît. Et eh bah, Tu peux avoir la, la même, le même effet à l'échelle d'une communauté, on appelle ça une récession sociale, c'est en fait, tu passes tellement de temps investi de tes neurones et de ton temps à maximiser la production monétaire que tu n'as plus le temps d'utiliser ce temps pour faire d'autres choses en dehors de l'économie. D'autres choses, ça peut être très simple hein, parce que l'économie, elle n'est pas seulement monétaire. Si l'économie, euh, si c'est l'organisation de la satisfaction des besoins, il bah, y a énormément de besoins qu'on va satisfaire avec des liens de dons, de réciprocité au sein de la famille, au sein des amis, au sein des associations. Imagine l'intégralité de tous les clubs sportifs en France c'est du bénévolat. Imagine si d'un coup, si on voulait vraiment augmenter la croissance, bah on dirait à tous les bénévoles qui travaillent là-dedans, et même pour les associations, les gars, trouvez-vous un boulot. Au lieu d'essayer de sensibiliser sur le climat, ou, ou sur les guerres, ou sur euh, la santé, euh, ou d'essayer d'enseigner aux enfants l'esprit d'équipe et les sports, aller travailler chez McDo, ça créerait plus de valeur ajoutée. Mais là, en fait, on ferait effondrer énormément. Donc si d'un coup, enlève ça, imagine le coût maintenant pour que des gens arrivent à travailler en équipe dans des entreprises s'ils n'ont jamais eu l'expérience de travailler en équipe avec d'autres personnes. Donc ça, on va dire, l'organisation du bénévolat des équipes sportives, c'est un facteur de reproduction qui indirectement aide à développer un facteur de production qui est, lui, le facteur humain, les compétences qu'on a en tant que travailleur quand je suis dans une euh, usine à vélo pour pouvoir me coordonner avec mes collègues. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, celui de la marchandisation. Ce qu'on aurait tendance à penser, à se dire, ok, bah, euh, toutes les choses qu'on fait en dehors du, de l'économie, on n'a qu'à les monétariser. Genre les clubs de, de sport. Pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas ça Ce serait trop bien, ça créerait énormément de croissance, ça ferait un surcroît d'activité monétaire. Alors, là, ça, là aussi, cette logique est a certaines limites. Parce qu'il y a des avantages sociologiques liés à des modes d'allocation de nos monétaires. Euh, la réciprocité et le don, par exemple. Ça renforce le lien social euh, de se dire... Euh, tu vois, la relation, euh, tu, tu vas héberger quelqu'un chez toi, ça va ramener, euh, c'est le don et le contre-don. Quelqu'un va dire « ah ben t'as trop bien, je, je te dois un service ». C'est pas la même relation sociale que tu as. si tu loues un appart, tu as un billet de mille fois où je te, je te donne 100 balles, euh, c'est terminé, tu vois, on se connaît plus.
0: Et d'ailleurs, ouais, tu, tu cites effectivement euh, Marcel Mauss dans son essai sur le don de 1925. Enfin, euh, la logique du don, c'est l'impossibilité de rembourser immédiatement et exactement ce que l'on doit qui fait vivre le lien social. Parce qu'effectivement, tu as ce. Bah, tu te dois, je te paye un verre. Euh, la prochaine fois, c'est toi qui me le payera. On est obligé de se revoir. On est... On, est... On est potes, entre guillemets. Et, euh, et en... En... en parallèle, euh, quand tu payes, tu te dédouanes parfois de cette euh, nécessité d'avoir une relation sociale avec l'autre. Ouais. Euh, et ça a été montré dans des... des secondes de crèche. Par exemple, les parents qui arrivent en retard, euh, au début, tu leur tapes sur les doigts, euh, mais tu fais... leur fais pas payer le retard. Et puis, ils sont... ils sont un peu penaux. En revanche, tu les fais payer, même euh, une très faible somme. Euh, ils vont se permettre d'arriver plus en retard, ça va pas faire décroître les retards malgré ce, cette, ce coût euh, monétaire pour eux, enfin financier de, du retard, parce qu'ils vont considérer qu'ils payent ce service d'être en retard, euh, et ça a un effet inverse euh, euh, que celui qu'avait le, 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 le lien social de, de la gratuité.
1: Mais c'est exactement ça, en, en microéconomie, on, on, fait, on fait la différence entre trois grandes familles d'incitations. Tu as les incitations financières, si tu fais ça, je te donne 100 balles. Donc là, tu as une incitation de le faire. Tu as les incitations sociales qui ne sont pas liées à les bah, Par exemple, une incitation sociale, c'est tu ne vas pas acheter un papier euh, dans la rue. tu vois Parce que tu te dis ah, les gens ils vont me regarder, euh, je vais passer pour un plouc. Quoi. Euh, et tu as des incitations morales. Ça, c'est les trucs que même si tu le faisais et que personne ne te voyait, bah, tu te sentirais quand même coupable. Euh, si tu pouvais, je ne sais pas, pickpocketer... Euh, le, le porte-monnaie
0: de, de,
1: de la vieille dame même si personne ne le saura jamais hein. bah, je pense que si c'est quelqu'un de bien tu te sentirais coupable donc tu as une incitation à ne pas le faire le problème c'est que ces incitations elles sont toujours en équilibre dynamique c'est à dire que si tu es extrêmement pauvre et que la seule façon de manger c'est de voler un porte-monnaie bah, l'incitation financière elle va venir être plus puissante que l'incitation sociale et morale et donc le cadre institutionnel de ton économie va faire varier l'équilibre en ces trucs-là. Pareil, il euh, y a des effets beaucoup plus insidieux. Hein. Tu compenses, si tu prends l'avion, c'est ah, ben, bon, je, je compense, ça te dédouane un petit peu. Donc l'incitation, je ne sais pas, morale vis-à-vis -vis de toi-même et ta relation à la planète, ou même sociale, euh, de pouvoir justifier avec tes amis que tu as un mode de vie euh, soutenable ou quoi, là c'est non, c'est bon, j'ai payé, j'ai
0: compensé. L'incitation financière a pris le pas. Mais est-ce que ce n'est pas valable ça C'est mal, entre guillemets, de penser comme ça Parce que c'est un exemple, aussi que tu donnes dans le livre, si euh, un ami fait un gâteau tu ne vas pas tellement le juger sur sa qualité, tu vas être content que l'ami ait fait le gâteau. En revanche, si ce même gâteau, tu l'achètes euh, dans une pâtisserie, bah là, tu, vas juger, tu vas le juger sur sa qualité parce que tu dois en avoir pour ton argent. Ouais, oui. Est-ce que ce n'est pas forcément mal Tu as payé ce truc. Bah, on va dire que ça dépend pourquoi. Je pense qu'il y a
1: certaines relations sociales qu'on aimerait préserver en dehors d'une logique euh, monétaire. Par exemple, euh, la, la famille, avoir des enfants, on va dire. Ça, on pourrait le monétiser facilement. Les enfants, ils naissent tu t'occupes de tes enfants gratuitement, c'est le, le don ultime. Ben on pourrait dire, en fait, on pourrait vivre dans une économie aujourd'hui où tu accumules une dette, que les parents calculent le nombre d'heures qui passent à t'occuper des enfants, et quand tu as 18 ans, ben, tu as une petite dette de, de, 100 ou de 100 ou 300 000 euros que tu dois rembourser à tes parents. C'est la dette de, de ton éducation. Là, on pourrait se dire, ben, la Michel Sandel, le philosophe américain, il dirait, en fait, ça, c'est une corruption de la parentalité. Parce que la définition d'être parent... C'est centré dans des valeurs, de dons, d'amour, en fait, qui vont au-delà euh, de l'aspect pécunier, tu vois, de ces activités. Pareil, le don d'organes, tu vois, on, on, on pourrait dire il y a eu des tentatives dans certains pays, tu vois, de le marchandiser, mais ça marche mal parce que c'est quelque chose quand même qui, qui est considéré trop important pour être, pour devenir une marchandise et pour être associé à cette logique du, du, de penser profit. Donc moi, en tant que scientifique du social, ce que j'essaie de comprendre, c'est pareil de se dire que. La croissance économique, si elle est exponentielle et si elle n'a aucune limite, ben au bout d'un moment, elle a tendance à marchandiser de plus en plus de trucs. Juste parce qu'en fait, c'est pas que les gens veulent détruire des relations sociales, mais eux, ils, ils maximisent le, les ventes et le profit. Donc, ils cherchent à marchandiser. Donc, c'est dans leur euh, bénéfice. Tu vois, Airbnb, ils voudraient que l'intégralité de tous les logements soit sur Airbnb, ce serait trop bien pour eux. Mais sociopolitiquement, on peut se dire, ouais, mais... Là, on perdrait peut-être quelque chose si on venait à marchandiser toute cette relation sociale. Donc, on aurait intérêt à mettre quelques barrières de la même manière que ça peut être une barrière de se dire bah « Non, voilà, il y a une certaine heure où il faut venir chercher ses enfants » ou une autre barrière, moi, ce que, ce que j'adore, c'est la queue. La queue, c'est l'un des, des, des institutions allocatives les plus anciennes. On, on l'a fait tous les jours. Quand tu vas à la poste, tu as, as un procédé de rationnement de l'accès au guichet qui est basé sur premier arrivé, premier servi avec des petites exceptions, femmes enceintes, personnes âgées, avant. Donc là, tu vois, on est même, mais ça, on pourrait le marchandiser. On pourrait faire, tu à la poste, vous êtes 10 personnes, et là, il y a une sorte d'enchère pour la vente de la première place. Et celui qui est prêt à payer, qui n'est pas pressé, bah, il attend, il sera en dernier. Et celui qui est très pressé, bah, il paiera 500 euros, je ne sais pas quoi, pour être en avance. Socialement, ça revient au même. C'est-à-dire que les 10 personnes vont avoir accès au même service dans un ordre différent. Mais dans une société, en fait, on aura tout marchandisé, on aura peut-être perdu euh, ses valeurs de se dire « Ah ben non, madame, vous êtes enceinte, passez devant, trop content, machin, la relation sociale, don, contre don, on tient la société ensemble, et on aura peut-être perdu ça pour pas grand-chose au final, parce qu'on se retrouvera dans une situation où l'allocation, c'est toujours ça, en économie, hein, l'allocation, c'est tu fais juste répartir les trucs que tu as produits. donc il n'y a rien qui se passe de magique.
0: Donc ça, ça disloque un peu la société, quoi, c'est... C'est Jacques Généreux qui appelle ça la dissociété, cette force centrifuge qui éclate en éléments rivaux les composants autrefois solidaires d'une société humaine. Bon, on a parlé de plein de problèmes. Euh, solution. Solution, la décroissance euh, qui est une étape vers la post-croissance. <rire> C'est du vocabulaire qui est euh, lourd, lourd euh, de préjugés, euh, pas forcément intelligible aussi euh, pour quelqu'un qui serait novice. En gros, euh, l'économie, ça n'a pas un bouton stop. Ouais. Euh, Comment on fait pour revoir l'organisation de la société Faire une transition Et vers quoi on va Ouais.
1: Alors, dans le livre, moi je pars d'une grande définition de la décroissance que je définis comme une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique. Planifier démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Tu peux la répéter Alors, cinq, cinq éléments. Donc, réduction de la production et de la consommation. Ça, c'est produire et consommer moins. Ça, c'est l'aspect vraiment factuel. Mais on produit on consomme moins avec le premier objectif d'alléger l'empreinte écologique de ton économie. Si tu produis, tu consommes moins et tu n'as pas allégé ton empreinte écologique, tu n'as euh, pas choisi les bons produits.
0: Ouais, genre tu, tu manges moins de brocolis, mais ouais, tu achètes ça.
1: plus de yachts. Et tu vires tous les responsables RSE des entreprises. Tu vois, Ça n'a aucun sens. Alors, et troisièmement, pour que ça puisse se faire, et c'est les deux derniers éléments, dans un esprit de justice sociale, c'est-à-dire de manière juste et dans le souci de la, du bien-être, c'est-à-dire en, en essayant de ne pas faire baisser la qualité de vie, il faut que ça soit planifié, c'est-à-dire organisé. C'est-à-dire que ce soit un, un ralentissement maîtrisé. Tu ne peux pas juste euh, dire OK les gars yolo know, euh, cette année on met un quota de production et euh, démerdez-vous quoi. Ça, ça ne marche pas. Alors, on a besoin de prendre en compte les inégalités. On a besoin de, de la même manière que voilà, euh, si on venait, euh, si on devait faire beaucoup plus de queues pour euh, aller à la poste. Eh bien, il faudrait qu'on garde un petit peu euh, priorité aux femmes enceintes euh, les accès pour les personnes à mobilité réduite ça tu vois ça serait très important bah, macroéconomiquement si tu veux faire quelque chose à ton économie faut quand même garder ça en tête
0: et planifier démocratiquement
1: et planifier démocratiquement moi j'ajoute le démocratiquement parce que c'est l'un des problèmes que j'essaie de résoudre dans ma thèse l'espèce de, des gens qui vont dire oui mais une planification façon union soviétique où on décide bah, voilà ça c'est la biocapacité on peut produire que ça on décide quoi produire c'est terminé en fait ça ça marche pas bah, historiquement, on le sait. Et puis de toute façon,
0: même... c'est la, la taxe carbone qui crée la révolte des gilets jaunes, en gros. Euh, quand on voit l'acceptabilité des mesures qui est déjà faible parfois sur, sur des choses qui, peut, qui, sont, euh, qui peuvent sembler, euh, du point de vue au moins de la biocapacité, sans juger de la, de la légitimité de la révolte des gilets jaunes, mais qui peuvent sembler des, des, des contraintes relativement faibles. On n'en est pas encore à imposer. Euh, T'as pas le droit d'acheter, euh, de dépenser plus que tant en budget carbone. Mais on voit que ce n'est pas acceptable, c'est ça le, le problème
1: bah, Il y a un aspect au niveau de l'acceptabilité, où c'est sûr si quelque chose qui n'est pas démocratiquement acceptable, bah, les gens ne vont pas aller vers là. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire que si tu veux qu'une transition se fasse dans le souci de la qualité de vie, bah, tu as besoin de déterminer ce, ce qui contribue à la qualité de vie. Comment est-ce que tu fais ça Même si tu es économiste, tu ne peux pas, c'est marqué nulle part. La mieux capacité, c'est marqué, c'est facile. C'est dans, dans les études scientifiques. Euh, qui était de vie, on ne sait pas. Donc le seul moyen en fait que ta transition elle se fasse dans le respect, dans le souci de la qualité de vie, c'est de faire venir les parties prenantes, donc que ça soit démocratique, pour que les gens puissent choisir. Ok les gars, en niveau budget carbone, là il faut réduire de moitié. Donc c'est simple, on va pas pouvoir faire les 12 projets qu'on voulait faire l'année prochaine, on va devoir en faire 4, choisissez vos préférés. Dans une entreprise, dans un ménage, dans une municipalité, dans un pays, dans une région, les choix vont être différents. Et c'est normal, on est tous différents, les besoins aussi ils évoluent. Donc les besoins ne seront pas les mêmes l'année prochaine que ceux d'aujourd'hui. Donc la panification démocratique, pour moi, ça permet une certaine agilité. Et j'avais défini l'économie comme vraiment l'organisation collective du contentement. Donc c'est pour ça que moi, je me dis que la démocratie économique, elle permet d'avoir une certaine agilité en termes de, 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 de qualité de vie. Et donc là, cette, cette décroissance... Définie comme telle, elle serait temporaire. Parce que le but, on l'a vu, c'est de la décrue, donc de faire revenir l'économie dans son lit et que cette transition, on la fasse intelligemment pour qu'elle améliore la qualité de vie. Ça, je pense aussi que c'est possible, en théorie, de faire baisser le revenu national, celle de produire et consommer moins en agrégé, mais à travers une meilleure allocation, d'augmenter la qualité de vie. Ça, moi, mon exemple préféré, c'est les bibliothèques à outils. Euh, là, aujourd'hui, en fait, on a tous euh, chez nous, je ne sais pas, une perceuse, un escabeau, un truc comme ça. Vu qu'on ne l'utilise pas tous les jours, c'est une perceuse un peu de merde, ou peut-être euh, vu qu'on l'a achetée il y a 20 ans, elle ne marche plus, on ne sait pas trop. Euh, on pourrait vivre dans une autre économie, ça c'est un, un mode d'allocation et de, de consommation spécifique. C'est-à-dire qu'on va tous individuellement acheter notre perceuse, donc il faut, gain, il faut travailler pour gagner de l'argent pour, pour pour l'acheter, et il faut aussi euh, utiliser les matériaux pour la produire. Donc ça, c'est quand même assez gourmand en énergie et en matériaux. On pourrait vivre dans une autre économie, et ça commence à changer dans certains quartiers, où dans chaque rue, ça existe dans certains quartiers en Suède, tu as une salle de partage. Où les gens qui habitent ici peuvent partager, et tu as accès si tu habites ici, ça peut être régulier de la manière si tu veux, où on met tous nos outils au commun. Et là, on regarde ce qu'on a fait. Au lieu d'avoir une perceuse par habitant, bah là, on a une perceuse peut-être pour les 100 habitants de la rue ou de l'immeuble. Donc, on n'a euh, plus besoin de produire autant de perceuses, mais on a au moins autant la même qualité de vie. Pourquoi plus Parce que d'un coup, toi, tu avais euh, ton pauvre tournevis chez toi tout seul parce que bah, voilà, tu ne fais pas du bricolage souvent. D'un coup, tu as accès à euh, quatre perceuses différentes, mille types de tournevis, euh, tous les trucs, de toute la richesse de ta rue, qui est dans ce qu'on appelle un commun. Donc, euh, des richesses mises en commun, plus les co-bénéfices de la qualité de vie, parce que les relations, on a vu, dont réciprocité, t'empruntes tes trucs entre voisins, ça crée une certaine richesse sociale. Ça, c'est ultra important, on s'en rend pas compte, surtout nous, parce qu'on est jeune, euh, parce qu'on a la capacité de... On, on, a, on, a, on a fait des études longues, donc on a tous les potes des études longues, on a la capacité de voyager, tout donc on rencontre plein de gens. Mais quand tu es isolé, tu souffres énormément de la solitude, ça, on n'en parle pas, le coût de la solitude, c'est exorbitant. Et ce n'est pas seulement un coût, hein, c'est une catastrophe sociale en elle-même. Et là, c'est trop bien. Là, tu investis, tu mets tout en commun, ça crée un endroit où les gens peuvent se rencontrer, un petit peu comme les cafés réparation, où tu amènes tes objets et tu apprends à les réparer. Donc là, on voit qu'on a réussi à faire baisser la, la production et la consommation de perceuse hein, dans notre économie euh, de manière juste, parce que là aussi, on peut faire... On a des règles d'accès d'allocation de commun de la même manière que les femmes enceintes ont accès à ça. Si peut-être t'emménages, ménage as des enfants, bah, les gens peuvent t'aider, t'as accès prioritaire. Ça les gens décident donc c'est planifié démocratiquement
0: et tout en sans faire baisser donc dans le souci de la qualité de vie sans la faire baisser ou là même dans cet exemple en la faisant augmenter. Mais pourquoi est-ce que les gens n'adhèrent pas à ça ou pourquoi est-ce que c'est est difficile à mettre en place Alors bon il y a euh, de la publicité euh, et qui vend un modèle dans lequel avoir sa propre perceuse euh, c'est cool, le lobbying peut-être euh, des entreprises de perceuses, mais il y a aussi cette idée peut-être cette, cette crainte que, voire même ce constat que lorsqu'on a des espaces communs et en France il y en a plein sur différents sujets ça peut être des jardins partagés, ça peut être des bibliothèques, ça peut être euh, des espaces de sport et bah les gens n'en prennent pas soin euh, parce que euh, bah, l'individu est pas forcément bon euh, individuellement, est-ce que toi tu crois que ça marche en fait euh, ça as ce que nous dit les sciences sociales, et là je réfère à à la légendaire Elinor
1: euh, Ostrom, qui est une politologue qui a passé sa vie à étudier donc, ce qu'on appelle les communs. Et en fait, elle, elle a vu toutes sortes de communs sur toutes sortes de ressources dans toutes sortes de pays. Et euh, son grand résultat, c'est de dire que les communs, ouais, de temps en temps, ça marche et de temps en temps, ça ne marche pas. Et elle, elle en a déduit des règles. C'est-à-dire, enfin, de voilà, ce que font les communs qui marchent. C'est des trucs tout bêtes. Par exemple, un commun qui marche, c'est un commun où tu peux facilement euh, communiquer, où tu peux facilement aussi inclure ou exclure des gens où tu as des mécanismes aussi euh, de, de feedback, dire Ah bah tiens, euh, ça fait quatre fois que tu ramènes la perceuse, à chaque fois tu oublies de la recharger. Bah voilà, il faut une manière aussi d'adapter pour faire en sorte que les euh, comportements qui euh, viennent justement porter atteinte au commun, il y ait une manière d'en discuter, tu vois, C'est une adapté. histoire de
0: règle, mais c'est pas une histoire, euh, je dirais, de. de anthropologique presque de. Euh... Euh, L'humain, il est bon, il est mauvais, il, va, il, va, il pense pense qu'à lui ou il peut penser au commun, euh, justement. Je ne pense pas. De, de ce, vraiment, moi, de, de ce petit séjour académique de, de 15 ans dans les
1: sciences sociales, ce que j'en retire, c'est que même dans une économie aussi euh, bah, culturellement quand même assez, euh, assez spécifique que la France, tu trouves une diversité de comportements. Même pense-toi dans ta journée, comment on se comporte. Tu te réveilles chez toi en famille. Euh, bah, là, tu vas te comporter d'une certaine manière. Ou ouais, peut-être tu vas nettoyer après quelqu'un. Euh, tu te lèves, t'as ton fils qui a cassé un truc, euh, machin, ou euh, ton partenaire qui est parti au boulot, tu sais qu'ils euh, ont une présentation aujourd'hui, ils sont un peu stressés, bah tu répares après eux, pas de soucis. Et là, d'un coup, tu arrives dans le métro. Et là, peut-être tu vas te comporter de manière que, quand tu vas voir un papier partir, tu vas dire, putain, mais vraiment dégueulasse, pourquoi je paye mes impôts, euh, c'est vraiment des porcs. Euh. Alors que en fait, on pourrait imaginer la même la logique. Et peut-être le soir, tu vas invité à dîner chez tes voisins. Et là, pareil c'est un autre lieu, tu te dis, ah ben non, non, vas-y, euh, non, je t'invite, ou été invité au restaurant, non, je t'invite, c'est moi qui paye, tu vois, les trucs. On voit que même dans, dans une variation de la journée, nos comportements, ils vont euh, du plus égoïste au plus altruiste, en fonction du... Euh, de l'architecture institutionnelle des espaces qu'on a. Et un deuxième point, c'est de se dire, en fait, là, on a deux problèmes qui sont différents. C'est-à-dire que Soit on essaie de s'organiser pour partager plus ensemble et d'avoir une décroissance qui soit harmonieuse, qui permette d'avoir cette abondance collective, cette simplicité volontaire, cette sobriété heureuse. Ça nous permet d'éviter de, la destruction de la planète et tout ce qui va avec. Mais ouais, il y a un problème à résoudre, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question des règles, ce qui marche. Mais bon, ça n'a pas l'air quand même ultra difficile à résoudre. Soit on ne le fait pas, on réchauffe la planète, on désigne la biodiversité. Et là, le défi d'innovation, c'est d'arriver à inventer des écosystèmes ou d'arriver à rendre une autre planète habitable. On voit quand même que là, moi personnellement, si je devais choisir mon problème, c'est peut-être parce que je suis scientifique du social, mais je pense que ça a l'air plus facile de comprendre euh, comment gérer euh, l'accès à une bibliothèque à outils ou à un café de réparation, tu vois, des règles vraiment humaines, où là on a des, 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 des siècles d'expériences euh, réelles, et même avec plein de théories et des gens qui ont pensé à des systèmes pour mieux faire fonctionner ça, plutôt que se lancer dans un défi euh, techno-solutionniste, où là on n'a aucune expérience et aussi où les conséquences, si on n'arrive pas à résoudre, sont désastreuses.
0: Alors, convaincu, en désaccord ou c'est plus nuancé Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires avec respect et pensez à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne Le Crayon, c'est très précieux. Merci et à très vite.